0: Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Superpower podcast. De podcast over helemaal jezelf leren kennen in alle krachten die er in jou zit. En ervoor kiezen om de persoon te zijn die jij wil zijn, zodat jij dat leven gaat leven wat jij wil leven. Dit is aflevering 74. En in deze aflevering wil ik je meenemen in hoe mijn magazine is ontstaan. Hoe het, waar, waar het idee vandaan kwam, hoe ik dat heb aangepakt en ook de struggles die daarbij zijn komen kijken omdat ik jou wil laten zien dat het echt mogelijk is om jouw droom waar te maken. Welkom bij de Superpower Podcast. De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procee. Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent... en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Hey, wat leuk dat je er bent. Het is een tijdje geleden dat ik voor het laatst heb gepodcast. Drie weken geleden geloof ik. En dat komt doordat alles regelen voor de verkoop van Kracht Magazine... meer tijd en energie kostte dan ik had verwacht. En ik weet niet of ik nou echt heel goed voor mezelf heb gezorgd de afgelopen tijd. Of uh, al die tijd en energie die in Kracht Magazine is gaan zitten... of dat ten koste is gegaan van mijn gezondheid. Maar ik werd ook nog eens ziek. Um, en ja, weet je, dat is niet echt de beste combinatie midden in de start van de verkoop. En ik heb daardoor ook een tijdje last gehad van mijn stem. Uh, daardoor had ik niet heel veel zin om een half uur in deze microfoon te gaan zitten kletsen. Uh, plus, ik wilde je mijn kraakstem eigenlijk besparen. Maar ik ben er weer, helemaal gezond ook. En in deze podcast wil ik jou meenemen in het ontstaan van Kracht Magazine. Als je nu denkt. Krachtmagazine. Waar heeft ze het over? Ik weet het, ik, ik, ik heb er hier in de podcast nog niet heel veel over gedeeld. Maar het afgelopen jaar ben ik bezig geweest met het schrijven en het ontwikkelen van mijn eigen magazine. En ik wil jou graag meenemen in hoe dat tot stand is gekomen. Hoe ik dat heb aangepakt. Uh, wat er allemaal is gebeurd, weet je, zowel de wins als de struggles. Omdat ik geloof dat je hier heel veel van kunt leren als jij ook dat verlangen voelt om iets op te pakken. En ik wil je heel graag laten zien dat het ook echt mogelijk is om een droom realiteit te maken. Om doelen te bereiken. Zoals ik net al zei, ik heb er hier niet veel over gedeeld. Ik denk tussen neus en lippen door wel, wel eens iets. Maar het voelde heel raar om ja, het midden in het proces daar steeds over te hebben. He, dat, ik, dat ik ging zeggen, ja, oh, ik heb weer een artikel geschreven. Of hey, de vormgever heeft weer een deel vormgegeven. Uh, ik weet het niet. Ik weet eigenlijk zelfs niet eens zo goed wat ik er tijdens het proces echt over had kunnen delen. Ja, dus ik hield mij stil. Maar achter de schermen was ik druk bezig. Eigenlijk niemand wist daar iets van. Behalve een aantal mensen in mijn directe omgeving. De mensen die mij op Instagram volgen, een klein beetje. Daar heb ik er wel af en toe iets over gedeeld. Over waar ik nou elke dag mee bezig was. Maar zelfs daar voelde het saai, denk ik, om dagen achter elkaar te vertellen dat ik bezig was met schrijven. Dus nee, het meeste was echt achter de schermen, alsof er een, ja, een grote sluier overheen lag. Ik denk niet dat het saai vinden om het hierover te hebben, dat dat de enige reden was om het er niet over te hebben. Want doordat ik het niet aan de grote klok heb gehangen, beschermde ik mezelf ook wel een beetje. Want zolang nog niet de hele wereld wist waar ik mee bezig was... Ik niet ging beloven dat er een magazine aan zat te komen. Kon ik nog terug als het niet ging zoals ik dat heel graag wilde. En dat is wel een patroon wat ik bij mezelf herken. Dat, dat is iets wat ik vaker doe. Achter de schermen ergens mee aan de slag gaan, zodat ik... Ja, zodat ik nog niks hoef te beloven. Betekent dat dan dat ik er ook echt eerder over had moeten beginnen? Nee, dat denk ik niet. Ik heb meerdere keren tijdens het proces echt wel de stekker eruit willen trekken. He, als je zoiets gaat doen, dan kom je jezelf echt wel tegen. Maar ik heb me daar niet door tegen laten houden. Het is me gelukt om dit magazine af te maken. Ik ben niet gestopt. Want hey, het, um, ja, ik wil zeggen, het ligt hier naast me. Uh, maar blijkbaar heeft mijn magazine zich even verplaatst. Maar het is er. Het, het bestaat. Laat ik je eerst even uitleggen wat Krachtmagazine dan is. He, dat het een tijdschrift is, dat is ondertussen wel duidelijk, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat je er dan nog niet echt een beeld bij hebt. Krachtmagazine is het magazine waar ik alles ja, waar ik alles ja, heb samengevoegd wat ik zelf de afgelopen jaren heb geleerd. En ik, hoor, ik, ik begin wel weer te denken. Ja, is het alles? Nee, niet alles. Want dan had hij nog wel een stukje dikker kunnen zijn. Ik heb wel hier en daar keuzes moeten maken in wat ik er wel en niet in heb gezet. Maar zoals je vast wel doorhebt, net als iedereen in zijn of haar carrière... ik ben niet als coach geboren. En dit is ook niet wat ik al mijn hele carrière doe. Hiervoor deed ik iets totaal anders in de IT. En ik ben opgegroeid als een meisje wat heel onzeker was. Wat zichzelf niet durfde te laten zien. En die ook niet van haarzelf hield die zichzelf klein hield en zich nooit goed genoeg voelde. En daardoor luisterde ik niet naar mezelf, naar wat ik zelf wilde, naar waar ik zelf behoefte aan had, wat ik zelf graag wilde doen. In plaats daarvan liet ik mij meeslepen door al die stemmetjes in mijn hoofd die mij vertelden dat het vooral niet mogelijk was, dat ik het vooral niet kon. Een goed aantal jaren geleden werd ik daar keihard mee geconfronteerd. Ik had zoveel van mezelf gevraagd. In een baan die niet per se heel moeilijk was toen ik ermee begon. Maar die ondertussen, want uh, ik, ik zei net, ik werkte in de IT. Nou ja, IT kun je je voorstellen, dat maakt best wel een te technologische voortgang. Daar zitten best wel veel ontwikkelingen in. En het was mij een beetje boven mijn pet gegroeid. En waar ik aan de ene kant nog steeds tegengehouden werd door dat stemmetje wat zei, dat kan jij niet, was er aan de andere kant ook een gevoel dat zij. Dit wil jij helemaal niet. Maar ik durfde daarin niet naar mezelf te luisteren. En dus ging ik door totdat ik keihard in een burn-out klapte. Ik ga je niet vertellen dat die burn-out het beste is wat me ooit is overkomen. Want dat vind ik echt onzin. Echt, weet je, als ik zou kunnen voorkomen dat jij of iemand anders ooit in een burn-out terechtkomt, dan zou ik dat doen. Ik geloof echt dat een burn-out niet nodig zou moeten zijn. Maar ja, ik weet ook, hè, we komen pas in actie als de pijn groter is dan het verlangen om uh, niet te veranderen. En dat is ook wat mij is overgekomen, wat mij is gebeurd. Um, en ik vind dat ik daarin eigenlijk te lang heb gewacht. Wat die burn-out voor mij wel heeft gedaan, is dat het voor mij de deur heeft geopend om met mezelf aan de slag te gaan. Voor mijn gevoel moest ik dat op dat moment ook wel, want ik kon niet verder op die manier. Ik kon niet verder op de manier waarop ik op dat moment leefde, waar ik op dat moment werkte. En daarmee bezig gaan heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf veel beter heb leren kennen. Dat ik erachter ben gekomen wat voor mij belangrijk is, wat ik wil doen. En ook welke verhalen ik mezelf heb verteld en nog steeds wel vertel, waardoor ik hier nog niet eerder mee bezig ben gegaan. He, de verhalen die mij tegenhielden. Ik ben gaan zien dat ik niet dat kleine, onzekere meisje ben. Maar dat ik een mooie, sterke vrouw ben die zoveel in haar heeft. En dat ik erachter ben gekomen, he, dat, dat heeft me laten realiseren dat ik daarin niet de enige ben. En daarom wil ik ook zo graag delen wat, wat ik daarin heb geleerd. Zodat ik ook eh, jou en anderen daarin mee kan nemen. In deze podcast deel ik dat al zo goed als ik kan met jou. He, wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Um, ik deel het ook op mijn socials, in mijn coaching. Maar ik merkte dat er nog iets miste. Ik kan het niet omschrijven, maar ik wilde het uh, als één geheel um, aanbieden. Iets wat je in je boekenkast zet en wat je erbij pakt op het moment dat je het nodig hebt. Um, He, ja, Want als je kijkt naar de socials, als je kijkt naar de inspiratiemail, dat is maar één bericht in de zoveel tijd. Deze podcast is ook maar één keer in de week. Dus het komt heel um, ja, gedruppeld. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar het, het komt heel... Ja, in stukjes bij jou binnen. He, als je deze podcast echt volgt, dan krijg je alles wel mee. Dat is het niet. Maar ik wilde iets hebben wat je echt vast kunt houden... Waar je op je eigen tempo in kunt duiken. En wat je er ook veel vaker bij kunt pakken dan die ene keer. Nou kan dat natuurlijk ook met de podcast. Weet je, die kun je zo vaak luisteren als je wilt. De afleveringen die verdwijnen niet. Maar ik betwijfel of dat heel vaak gebeurt. En op het moment dat je dan denkt, oh, ik, ik wil iets. Dan ga je nadenken. Dromen. Visualiseren. En wat is het dan wat je wil? Hoe ziet dat eruit? Nou, het idee van een boek is ook even langsgekomen, maar voor mijn gevoel waren de onderwerpen waar ik het over wilde hebben waren nog te divers. Het was niet dat ik dacht, daar kan ik een mooi geheel van maken wat ik kan verdelen in een aantal hoofdstukken voor een boek. Plus, een boek schrijven, dat kost denk ik ook aanzienlijk meer tijd. Het was niet alsof ik, eh, alsof ik iets wilde doen waar ik jaren mee bezig ging zijn. Hey, misschien ga ik dat ooit nog doen, maar niet nu. En ik had al een keer een coach, uh, in dit geval een business coach, een magazine uit zien brengen. Dat uh, was Caroline Karsten. En toen ik dat zag, dacht ik, wow, wat is dit gaaf. Misschien kan ik dit ooit ook een keertje gaan doen. Maar wel met dat woordje ooit erin. Omdat ik op dat moment nog niet dacht dat ik genoeg wist om ook echt een magazine mee te vullen. Voor mijn gevoel kon dat pas als ik me helemaal gevestigd had... Met een superlopende praktijk. Uh, dat ik, eerst, ik moest voor mijn gevoel eerst groter zijn dan wat ik op dat moment was. Ergens vorig jaar, in de zomer, kwam dat verlangen toch weer heel sterk terug. Ik denk dat als ik het helemaal in mijn eentje had moeten doen, uh, dan was ik er waarschijnlijk niet aan begonnen. Maar ik heb zelf een coach. En toen ik bij haar dit idee dropte om dit ergens in de toekomst een keer te gaan doen... Was zij het die mij aanspoorde om er maar gewoon mee te beginnen? Begin maar met een opzet van wat je dan zou willen delen. En dan kijken we wel wat eruit gaat komen. Hier heeft voor mij wel echt, denk ik, de kracht gezeten om dit magazine ook echt te gaan maken. Dat we niet hebben gezegd, dan moet het af zijn. Hè, er was geen deadline. Uh, en we hebben ook niet eerst helemaal uitgezocht wat er dan allemaal moest gebeuren. Nee, begin maar. En ja, kijk maar wat daar komt. Daardoor zat er voor mij veel minder druk op. Ik hoefde me geen zorgen te maken of ik het wel binnen die tijd ging redden. Ik uh, hoefde niet eerst te weten hoe alles aangepakt moest worden... om daarna, he, omdat je een enorme berg voor je ziet van wat er allemaal moet gebeuren... in een volledige overwhelm terecht te komen. Um, en dat je denkt, moet ik hier überhaupt wel aan beginnen? En dit zal niet voor iedereen zo zijn, maar voor mij werkt dit echt veel beter. Gewoon beginnen, stappen zetten, wel een beetje blijven kijken of je de goede kant op gaat natuurlijk. Maar niet eerst alles uitzoeken met de kans dat je het dan niet meer durft. Uh, ik heb dit bij het starten van mijn onderneming ook niet gedaan. En eerlijk, als ik dat van tevoren allemaal wel had gedaan, dan had ik hier nu niet gezeten. Ik weet niet wat ik dan nu aan het doen was, uh, wat ik dan nu deed. I would never have started it. Want er komt echt zoveel meer bij kijken dan ik van tevoren had gedacht. En als ik dat had geweten, dan, dan was ik meteen in die overwhelm terechtgekomen. Dus nee, voor mij is het echt veel beter om maar gewoon te beginnen... ...en te kijken waar het schip strandt. En vanaf dat moment waarop we zeiden begin maar... ...ging het in eerste instantie ook heel snel. Uh, de onderwerpen waarover ik het wilde hebben, die had ik al. Weet je, ik had die opzet al... Uh, dus ik heb een schrijfblok gepakt, een pen en ik ben op de bank geploft. Ja, ik denk dat de bank de plek is waar ik de meeste van mijn artikelen heb geschreven. Een deel ook in de tuin. is ook een bank trouwens. Um, maar ik ben gewoon gaan zitten schrijven wat er in mij opkwam. En daarbij kwam ik in een flow terecht. Alsof alles wat ik wilde schrijven er echt zo uit kwam vloeien. Ik wil niet zeggen dat het bij elk artikel even makkelijk ging, maar de meeste kwamen er gewoon uit. Uh, bij posts op social media lukte me dat totaal niet. Maar hier was het zitten, pen op papier en gaan schrijven. En voordat ik het wist, stond er dan een artikel op papier. Een eerste versie dat is. Uh, ik ga niet zeggen dat, dat zo'n artikel op dat moment al perfect was. Ook niet artikel was even goed trouwens. Er zijn ook een aantal weggevallen die het niet hebben gehaald bij de rest. Waar ik het misschien best over had willen hebben, maar dat is dan voor een tweede deel. Maar nee, de eerste versies, die gingen echt voor mijn gevoel supersnel. Ik denk dat ik alles met twee of drie weken op papier had staan. Als eerste versie dus. Ik heb mijn coach, die ook copywriter is geweest, uh, gevraagd of ze de artikelen voor mij door wilde nemen. En ik zal eerlijk zijn, ik vond dat doodeng. Uh, want ik was bang dat wat ik had geschreven niet goed was, uh, niet alleen taaltechnisch dat het echt een, uh, dat het totaal niet te lezen was, dat je er totaal niet doorheen kon komen, maar ook qua inhoud. Want alles waar ik het over heb in mijn magazine, over jezelf kennen, over overtuigingen, over ja innerlijke criticus... over waarom je vooral wel in actie moet komen. Dat zijn allemaal onderwerpen waar zij ook verstand van heeft. En dat maakte me echt heel erg onzeker. Want klopte het wel wat ik zei? Ik denk dat dit het eerste moment is waarop ik heb gedacht... Moet ik hiermee wel doorgaan? Is het niet beter om te stoppen? En dit is waar ik me klein wilde maken. Waar ik me terug wilde trekken. En nou ben ik er natuurlijk helemaal niet voor om je klein te houden. He, jij niet, ik niet... Uh, maar helaas, ook mij overkomt dat nog steeds wel eens. Ik weet niet of je bekend bent met imposter syndrome. Uh, dat je je af gaat vragen, wie ben ik nou om dit te doen? Wanneer val ik door de mand? Wanneer zien ze dat ik helemaal niet weet waar ik het over heb? Nou, dat heb ik ook nog wel eens. En dat had ik ook zeker bij Kraft Magazine. Dat dit ging gebeuren kwam echt niet als een verrassing. Altijd als je iets nieuws gaat doen, weet je, iets uitdagends, iets spannends. Dan gaan er allemaal gedachten naar boven die je laten twijfelen. Ik heb het hier wel eerder over gehad. Maar dit is jouw brein die jou veilig probeert te houden. Die niet zo van veranderingen houdt. Want ja, ja, geen idee wat er gaat gebeuren. En ja, het kost ook alleen maar energie om nieuwe dingen te doen. Dus weet je, hou het maar lekker bij het oude. Dit gebeurt bij iedereen die buiten zijn of haar comfortzone gaat. Als dat niet gebeurt, als je dat niet ervaart dan zijn er volgens mij twee dingen, of er zijn er twee dingen die aan de hand kunnen zijn. Eén, het is niet uitdagend genoeg. Eigenlijk zit je nog steeds in je comfortzone. Of twee, je bent al zo vaak buiten je comfortzone gegaan... dat jouw comfortzone ondertussen zo groot is... dat weinig nog uitdagend aanvoelt. En eigenlijk betekent ook dat gewoon dat je nog steeds in je comfortzone zit. Alleen jouw comfortzone is ondertussen veel groter. Ik denk echt dat iedereen die buiten zijn comfortzone gaat... Op zijn minst een kriebel voelt. Even dat, 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 dat dichtknijpen van je keel, zeg maar. Maar hoe snel dat gebeurt, dat is, dat is weer afhankelijk van hoe groot jouw comfortzone is. Is mijn comfortzone heel groot? Weet ik niet. Denk dat het nog wel meevalt. Ik denk dat hij nog veel groter kan zijn. Maar hij is wel een stuk groter dan, let's say, tien jaar geleden. Maar dit magazine, dat viel wel echt buiten die comfortzone. Ik ben wel blij dat ik wist dat dit ging gebeuren. In ieder geval dat ik het kon herkennen op het moment dat het gebeurde. Want dat heeft mij enorm geholpen om daar niet aan toe te geven. Om niet te luisteren naar die stem die zei, anders stop je er toch gewoon mee. Geen man overboord. Tot nu toe heb je er alleen nog maar tijd in geïnvesteerd. En ach, niemand weet dat het er aankomt toch? Je hebt nog niemand iets beloofd. Ik heb daar niet aan toegegeven. Ik heb mijn teksten wel opgestuurd naar mijn coach. Ik heb even op mijn vingers zitten bijten voor wat er terug ging komen. Maar gelukkig viel het allemaal mee. Ik ben niet compleet afgefakkeld. Nee, zoals ik al zei, er zaten hele goede artikelen tussen. Er zaten wat minder goede tussen. En dat is ook waar een keuze is gemaakt. Een deel van de minder goede artikelen is herschreven. Iets wat ik niet makkelijk vond. Want de meeste artikelen die al in de ja, wat minder goed categorie vielen... Waren ook de artikelen waar ik uh, voor de eerste versie de meeste moeite mee had om te schrijven? En ja, nou moest ik het nog een keer doen. En er zijn ook artikelen in de niet zo goed categorie die gewoon zijn weggevallen. Ook omdat ik, en daar kom ik straks bij het stukje vormgeving op, eerder te veel had dan te weinig. Ja, het schrijven voelde best gemakkelijk. Het herschrijven, alles behalve. Um, ik merk wel dat ik daardoor sterker ben geworden in schrijven, dat ik veel kritischer ben gekeken naar hoe bouw ik mijn zinnen op, uh, wat, waar schrijf ik wel over, waar schrijf ik niet over. En ik denk dat voor alle artikelen geldt dat als ik daar nog een keer grondig overheen zou gaan, dat ze dan nog beter zouden kunnen worden, nog pakkender. Uh, waar ik dan wel op zou moeten letten is dat het niet mijn eigen geluid zou verliezen. Want ik heb bij die artikelen echt geprobeerd om het te schrijven zoals ik het ook zou zeggen. En ik heb in ieder geval al van een van de mensen, een van de mensen die ik coach, uh, teruggekregen... dat toen ze het voorwoord las, dat het ook echt net was alsof ze mij hoorden praten. En dat vind ik echt een heel groot compliment. Verder dan wa dat was ze nog niet, ze had alleen het voorwoord gelezen. Uh, dus ik heb geen idee of het voor de artikelen ook goed is gelukt. Uh, ik gok dat voor de artikelen die best makkelijk uit de pen kwamen rollen, dat dat daar wel redelijk zo is. En bij een aantal waar het wat moeilijker ging, misschien niet. Maar ja, dit is wel echt wat ik wilde bereiken. Dat mensen mij horen als ze de artikelen lezen. Maar dat herschrijfproces heeft me mij af en toe wel echt het bloed onder de vingers vandaan gehaald. Want er waren echt een aantal artikelen waarin ik vond dat ze, waarvan ik vond dat ze erin moesten staan. Maar waar het me niet lukte om de juiste woorden op papier te krijgen. De feedback die ik daarbij terugkreeg van mijn coach en ondertussen ook mijn editor, was dat die een wat negatievere sfeer hadden. Minder op de kracht van de persoon die het leest. En ik vond dat best moeilijk om dat om te buigen. En dat herschrijven, dat vond, herschrijven vond ik dan ook echt niet het leukste deel van het maken van het magazine. Maar dat is de inhoud. Ik heb nu heel veel over de inhoud gehad. Maar een magazine is natuurlijk meer dan een aantal letters op papier. Veel letters dat wel. Maar een magazine bestaat uit meer dan dat. Weet je, het moet er ook aantrekkelijk uitzien. Met mooie foto's, mooie quotes. Een, een, een boek is vooral witte, uh, wit papier, zwarte letters. Met misschien af en toe een afbeelding die, die meehelpt. Maar een magazine moet er echt aantrekkelijk uitzien. Nou, gelukkig hoefde ik dat niet zelf te doen. Uh, dan had het echt nog veel langer geduurd. Dan had ik misschien toch beter een boek kunnen schrijven. Uh, maar nee, hiervoor heb ik een vormgever erbij gehaald. In dit geval Esther van Paperspark. Ik ben haar echt ontzettend dankbaar. Waar we denk ik nog wel even tegen aanliepen is... Hè, wie, wie gaat de afbeeldingen uitkiezen? Want ik was daar een ontzettende perfectionist in. Ik wilde eigenlijk echt afbeeldingen... die supergoed pasten bij elk artikel... En uh, ja, wat kies je uit bij zelfliefde? Wat kies je uit bij zelfvertrouwen? Geen idee. Dus uiteindelijk zijn we daar iets minder de perfectionistische kant uit gegaan. Maar een van de eerste dingen die we hebben doorgenomen voor het magazine, is het aantal pagina's wat het ging worden. En dit is natuurlijk ook nodig voor een offerte, want hey, meer pagina's is meer werk en is dus meer betalen. En we zijn daar begonnen op 80 pagina's. En ik wist al, dat gaat wel lukken. Ik had al zoiets van, nou ja, het wordt waarschijnlijk meer. Dus we hielden de optie al open om er 96 van te maken. Uiteindelijk werd dat 112. Want het ging me zelfs niet lukken binnen die 96. En als je nu denkt, hé, waarom komt er dan steeds zoveel pagina's bij? Dat is omdat ze in drukwerkland werken met uh, katernen van 16 pagina's. Dus eigenlijk elke keer als je wil verhogen, komen er 16 pagina's bij. Maar dat je je vast moet leggen op een aantal pagina's... dat betekent wel dat je keuzes moet gaan maken. En daarom zijn een aantal artikelen die toch niet het beste waren... en niet noodzakelijk, toch afgevallen. De ruimte was er gewoon niet. Nadat de volledige inhoud er was, herschreven en wel... Kwam, hè, en ik ook met de vormgever al aan de slag was... kwam eigenlijk het deel wat nog het langste heeft geduurd... waar ik me echt wel heb vergist in hoeveel tijd daarin gaat zitten. En dat is het steeds weer bijwerken van dat uiteindelijke artikel... van hoe het er uiteindelijk uitkomt te zien, hoe het past op een pagina. Um, ik heb daar qua wat ik daarvan heb geleerd, denk ik, niet heel veel over te melden... Maar dat is iets waar nog echt nog heel veel tijd in is gaan zitten. En als ik dan kijk naar het, het hele ontstaan van dat magazine, dan zijn er een aantal lessen die ik daarin heb geleerd. En dat zijn lessen die niet alleen van toepassing zijn op het maken van een magazine, maar die eigenlijk ja, bij het hele proces van het waarmaken van, van je droom of het bereiken van een doel passen. En de eerste is echt gewoon beginnen. Niet nadenken over wat er dan allemaal moet gebeuren of wat je allemaal moet kunnen. Dat komt wel. Het gaat je alleen maar tegenhouden als je in één keer alles op je af laat komen. En uiteindelijk kun je echt alles fixen op het moment dat, jij dat je er tegenkomt. En terwijl je ermee bezig bent, ga je er ook steeds mee achterkomen wat het dan mag worden, wat je einddoel gaat zijn. Welke kant je op wil. Want aan het begin dan kun je nog zo'n mooi beeld hebben van hoe het eruit moet komen te zien. Pas als je ermee bezig bent, dan ga je erachter komen wat het echt mag worden. Of je jezelf een deadline gaat geven, is een tweede les. En dat is iets wat je echt even heel goed bij jezelf aan moet gaan voelen wat voor jou beter werkt. He, werkt een deadline voor jou motiverend? Bijvoorbeeld, ik wil binnen twee jaar die reis naar bijvoorbeeld Australië gaan maken. Of werkt het voor jou beter als je zegt, weet je wat, ik ga uitzoeken wat er, er allemaal voor moet gebeuren. Ik ga, um, hè, en als ik dat weet, als ik weet wat ik allemaal in Australië wil gaan doen, dan ga ik het plannen oppakken. Hè, als, als dat laatste beter voor je werkt, zet dan voor jezelf vooral geen deadline. Als het voor jou motiverend werkt om wel die deadline te hebben, plan die dan vooral. Maar als jij het fijne vindt zonder een deadline... Plan die dan niet, zolang dat kan natuurlijk. En nou bedenk ik me dat een vakantie misschien niet het beste voorbeeld is. Want op het moment dat je echt je reis gaat plannen, je tickets gaat boeken, dan heb je een deadline. Maar ik denk dat je wel een beetje snapt wat ik bedoel. En wat voor jou werkt, kan ook heel erg verschillen per doel. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je bij het ene wel een deadline wilt en bij het andere niet. Of dat je zegt, ik begin zonder een deadline. Maar als ik dit en dit heb gedaan of dit en dit heb uitgezocht... Dan wil ik het binnen x-tijd af hebben. Voor mij was het met dit magazine beter om zonder deadline te beginnen. Uiteindelijk heb ik wel afspraken moeten maken met de drukker. Daar kom je niet omheen. Dat is net zoiets als met het plannen van je vakantie. Want zij moeten ook het papier inkopen. En als je aangeeft, dan lever ik. Dan kunnen zij ook tijd reserveren voor het drukken. Maar voor mij was het belangrijk om in het begin, in dat hele creatieve deel nog geen tijdsrestricties te hebben. Geen, het moet uh, wel voor dan en dan af zijn... want dat zou mij heel erg hebben afgeremd. Hoe dit voor jou zit, moet je echt zelf aan gaan voelen. En zoals ik al zei, het kan best zijn dat het voor het ene doel wel goed voelt... om die deadline te hebben en voor een andere niet. De derde les is er eentje die bij mij vooral ging spelen toen ik al wat verder was. Maar het kan heel goed zijn dat die voor jou ook al in het begin zit. Uh, de start... Het schrijven van de artikelen, dat kon ik in mijn eentje. Maar ja, uiteindelijk kon ik niet alles zelf. Had misschien gekund, maar dan was het kwalitatief gezien echt een minder goed product geworden. Uiteindelijk had ik hulp nodig en dat is niet iets waar je bang voor hoeft te zijn. Je hoeft niet alles in je eentje te doen. Zeker als het iets is waar iemand anders echt veel meer van weet dan jij... He, je hoeft niet het wiel nog een keer opnieuw uit te vinden. Vraag iemand anders of hij of zij het voor je kan doen. Of dat die persoon het jou uit kan leggen hoe, hoe je het moet doen. Is niet altijd gratis. He, dat moet ik er wel even bij zeggen. Maar ik denk echt dat het de kwaliteit ten goede komt. Als ik mijn teksten niet had laten controleren, dan zouden er zoveel meer fouten in hebben gestaan dan nu. En dan had ik er ook artikelen in gezet die echt veel minder goed zijn dan ze nu zijn. Het kan altijd nog beter. Um, ik heb ook al gezien dat het niet helemaal foutloos is. Maar het had echt veel erger gekund. Dus nee, wees niet bang om hulp in te roepen. En voor die delen waarvan je denkt dit kan kwalitatief beter. Uh, maar ook voor die delen waar je niet zo goed in bent. Waar je niet zo goed in wil worden. Zodat je die uit kunt besteden. Ik had waarschijnlijk de vormgeving uiteindelijk best zelf voor elkaar gekregen. Uh, had ik wel wat uitleg nodig gehad, denk ik. Maar één, het was nooit zo mooi geworden als het nu is. Het is echt niet mijn vakgebied. En ik had er zoveel langer over gedaan, omdat ik dat dan allemaal nog had moeten leren. Nee, lekker uitbesteden aan iemand die daar hartstikke goed in is. En het ook ontzettend gaaf vindt om te doen. Uh, de vierde les die ik hier heb geleerd, of nou... Eigenlijk, ik, ik kende deze al wel, maar het was wel fijn om hem weer bevestigd te zien worden. Wees niet bang voor die stemmetjes in je hoofd. Voor al die gedachten die jou gaan proberen tegen te houden. Ze gaan komen, ze horen erbij, maar zie ze dan wel voor wat ze zijn. Een beschermingsmechanisme van jouw brein. En dat beschermingsmechanisme dat staat op overlood. Het wil je voor veel te veel beschermen. Natuurlijk kun je checken, is het risico misschien inderdaad ook echt zo groot? Maar meestal is dit echt overactief. Ik check dit ook bij mezelf en ik doe dit door mezelf minstens twee vragen te stellen. En daar heb ik het ook al met je over gehad in aflevering 71. Dus als je nu denkt, hé, hey, die heb ik nog niet geluisterd en dit klinkt inter interessant, ga ook die zeker even luisteren. Maar de vragen die ik mezelf stel zijn één, weet ik dit 100% zeker. En twee, wat is nou eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren? En op die eerste vraag is het antwoord altijd nee. Ik ben nog niet tegengekomen dat het ook maar in de buurt van een ja is gekomen. En op die tweede blijkt het ergste of helemaal niet zo erg te zijn, of is de kans daarop wel erg klein. Dit laat mij zien dat dit stemmetje zo goed als altijd overdrijft. Dus ik waarschuw je alvast... Als je iets uitdagends gaat doen, dan gaat dit gebeuren. Dan gaan die gedachten langskomen. Maar daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Neem ze gewoon niet te serieus. Denk dat er ook nog een vijfde les is. Uh, daar heb ik het nog niet zoveel over gehad. Want uh, hij was bij mij niet echt heel nadrukkelijk aanwezig, denk ik. Maar dat is dat goed goed genoeg is. Het hoeft niet perfect. En ja, ik heb overal natuurlijk geprobeerd om het zo goed mogelijk te doen. He, ik wil wel echt een kwalitatief goed product leveren. En ik heb dit wel een paar keer gevoeld. Op de momenten dat ik echt even onzeker was. Dan kwam, op, dan, dan kwam echt het gevoel van, en het moet perfect, het moet beter. Dat kwam echt, echt terug. En ik denk ook dat dat is wat perfectionisme is. In ieder geval wel bij mij. Het heeft heel erg te maken met die onzekerheid. Nou noem ik mezelf alleen geen perfectionist. Bij mij is het meestal dat ik goed ook echt goed genoeg vind. Maar als je dit wel bij jezelf herkent. Dat je echt vindt dat het perfect moet zijn voordat het de deur uit mag. Dan is dit wel een les die je ook mee mag nemen. Goed is goed genoeg. Um, het gaat je echt zoveel meer tijd en energie kosten als je echt op elke i een puntje wilt. Figuurlijk gezien dan. En als het iets is wat je typt, dan staat dat puntje er automatisch. Maar je snapt wat ik bedoel. En daarmee loop je ook het risico dat je weer wilt stoppen. Want hé, hey, het is niet goed genoeg. Uh, laten we maar niet doorgaan. Ik denk ook dat perfectionisme echt zo'n mechanisme is... wat er eigenlijk voor wil zorgen dat je geen risico neemt. Zijn er dingen die ik anders had kunnen doen als het gaat om krachtmagazine? Ja, zeker. Uh, aan de ene kant ben ik heel blij dat ik hier zoveel van mijn eigen lessen in, in kan delen. Uh, dat was in eerste instantie ook gewoon echt de insteek. Ik wilde mijn lessen delen. Maar het magazine had nog, nog veel sterker kunnen worden als ik meer interviews had gedaan. Er staan nu ook een aantal interviews in, maar dat hadden er echt veel meer kunnen zijn. Um, ik denk dat daar ook wel weer dat deel van mij zat wat mij klein probeerde te houden. Ik vond het namelijk doodeng om anderen te vragen of ik ze mocht interviewen. Waarom zouden ze hun tijd besteden aan zo'n klein magazine? En dat is ook wel een beetje wat mij tegenhoudt... om meer mensen te gaan interviewen in deze podcast. Want de podcast is nou niet echt supergroot. zal ik eerlijk bekennen. Uh, dus ja, wie wil daar dan zijn tijd aan besteden? Als ik het nog een keer zou doen... Een magazine, dat is dan zou ik er meer andere experts bij gaan betrekken. Eigenlijk alles wat ik anders had kunnen doen... Alles wat, alles wat ik anders had willen doen, dat zit in dit hoekje. Mezelf klein houden. Ik heb namelijk ook niemand benaderd voor advertenties. En dan bedoel ik dat anderen in mijn magazine konden adverteren. Ja, dan was hij wel nog dikker geworden. Of ik had nog wat moeten schrappen. En ergens is het ook wel mooi dat het magazine advertentievrij is... Maar ik moet je wel vertellen dat een magazine laten drukken niet goedkoop is. Dit is geen winstgevend model. Niet zoals ik hem nu heb ingesteld tenminste. En dat is niet omdat ik wil laten weten. Omdat ik wil zeggen van, goh, kijk mij eens barmhartig zijn. Uh, dit magazine kost me veel meer dan het me oplevert. Want daar heb ik geen problemen mee. Maar het had anders kunnen zijn als ik een aantal advertenties had kunnen verkopen. Maar ook hier weer. Ik ga een magazine in eigen beheer uitbrengen. Geen idee wat het bereik gaat zijn. Dus wie wil hier in hemelsnaam in adverteren? En die gedachte heeft mij tegengehouden om op zoek te gaan naar adverteerders. En dat zit ook in dat hele stuk in eigen beheer uitbrengen. Ik heb niet eens uitgezocht of het mogelijk, of het mogelijk was om in de boekhandels terecht te komen. Voor mijn gevoel was dat alleen voor de grote. He, denk aan een flow, denk aan een happiness. En ik voelde me niet een van die grote. En hey, ik denk ook wel dat dat waar is. Ik kan mezelf niet vergelijken met een flow of een happiness. Maar onlangs kwam ik een ander tijdschrift tegen... die een beetje op dezelfde manier is ontstaan als die van mij. Met het verschil dat zij wel mensen heeft benaderd voor interviews. Tenminste een stuk meer dan ik. Ze wel adverteerders heeft gezocht. En wel op zoek is gegaan naar een manier om in de boekhandels terecht te komen. En het is haar geluk. Dus dat bewijst dat het mogelijk is. En dat mij dat ook had kunnen lukken. Kijk, ik weet haar verhaal natuurlijk niet. Hè? Ik weet niet hoeveel ze daar zelf in heeft moeten investeren... en of ik dat überhaupt had kunnen betalen. Maar het is mogelijk. En ik heb het niet onderzocht. En dat is waar de crux zit. En dat is waar ik mezelf klein heb gehouden. Dus ja... Overal, de lessen die ik uit het maken van dit magazine met jou wil delen zijn... 1. Begin met je droom. Ga stappen zetten. Je hoeft niet eerst helemaal uit te zoeken wat er moet gebeuren. Onderweg ga je tegenkomen wat er moet gebeuren. En als je dan iets tegenkomt wat uitdagend is... dan kun je dat op dat moment oplossen. In plaats van dat je je daar van tevoren al zorgen over gaat maken... en jezelf daardoor tegen laat houden. 2. Zoek voor jezelf uit of je liever onder druk werkt of niet. If so, geef jezelf een deadline. If not, go with the flow. Het helpt wel om jezelf een beetje houvast te geven... door bijvoorbeeld te zeggen, ik doe dit sowieso x uur in de week. En die uren dan ook in te plannen. Dat helpt omdat je anders wordt opgeslokt... door alle andere verantwoordelijkheden die je hebt in je leven. Hoe gemotiveerd je ook bent. Maar een deadline is niet noodzakelijk... Tenzij je, dat zelf, uh, tenzij je dat zelf fijn vindt. 3. vraag om hulp. Je hoeft niet alles in je eentje te doen. Sowieso, waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als er al iemand is die weet hoe het moet? En daarmee bedoel ik niet dat je het per se moet uitbesteden, hè, dat je het iemand anders moet laten doen. Maar je kunt ook vragen hoe je het kunt doen. Mensen van wie je kunt leren zijn heerlijk om te hebben. En ja, besteed vooral uit wat je wel uit wil besteden... als dat past binnen jouw droom of jouw doel. 4. je gaat weerstand tegenkomen. En niet alleen in je omgeving. En daar heb ik het niet eens over gehad. Maar ik heb ook mensen in mijn omgeving gehad die mij vragen stelden. En daar is niks mis mee. Maar die mij vroegen, ja, kost het niet te veel? Zou je dit nou wel doen? Is het die investering wel waard? Maar ik wilde dit zo graag dat ik me daar niet door tegen heb laten houden. Want wat het me nu ook op gaat leveren. Ik ben er gewoon effing trots op dat ik dit heb gedaan. Dat me dit is gelukt. Maar naast, om, euh, naast weerstand in je omgeving ga je ook weerstand bij jezelf tegenkomen. Een deel van jou gaat proberen om je tegen te houden. Omdat het veiliger is en omdat het minder energie kost. Kijk daar doorheen. In 99,9% van de gevallen overdrijft deze stem enorm. En jij kunt echt zoveel meer dan deze stem jou wel laten geloven. Echt, als je mij van tevoren had gevraagd of ik dit kon, had ik waarschijnlijk nee gezegd. Maar ik heb het toch gedaan en het is me toch gelukt. En dat kan jij met jouw droom, met jouw doel ook. Les 5. Better done than perfect. Goed is echt goed genoeg. Dat perfectionisme is eigenlijk denk ik een deel van jou wat jou probeert tegen te houden. Een deel van die gedachten die het risico eigenlijk niet aan willen gaan. Dus eigenlijk denk ik dat les 5 onderdeel is van les 4, hè, dat stemmetje wat je tegen probeert te houden. En les 6 is denk ik toch wel dat je waakzaam mag zijn voor die delen waar jij jezelf kleiner houdt. Dit magazine had nog zoveel groter kunnen worden als ik dat eerder had gezien. Want ik geloofde echt dat ik niemand zou vinden voor de interviews, voor de advertenties en voor het uitgeven. En nu denk ik, waarschijnlijk omdat het nu veilig voelt, want hey, het is gedrukt en wel en ik hoef het toch niet meer uit te zoeken. Waarschijnlijk was me dat wel gelukt. En zelfs al was het me niet gelukt, dan had ik het op zijn minst geprobeerd. Goed, dat is het hele proces waarmee Kracht Magazine heeft kunnen ontstaan. En ik hoop dat daar, dat daar voor jou ook lessen in zitten voor als jij jouw verlangen gaat volgen. Ik had het er net over dat dit magazine in eigen beheer is uitgebracht. Dus als je nu nieuwsgierig bent, neem dan een kijkje op mijn website. annekeproce.nl slash krachtmagazine. Of als je naar annekeproce.nl gaat, dan vind je hem onder inspiratie. Het magazine is voor iedereen die meer haar eigen leven wil gaan leven. Die zich niet meer tegengehouden wil voelen door haarzelf. Of door de verwachtingen waaraan ze denkt dat ze moet voldoen. Het gaat over jezelf leren kennen. Meer van jezelf gaan houden. En je eigen potentie leren zien. Jezelf niet langer klein houden. Dus als je nieuwsgierig bent, ga dan echt even naar annekeproce.nl Gaat er een deel 2 komen? Maybe. Of nou ja, het is een beetje afhankelijk van hoe deze gaat lopen natuurlijk. Als er echt niemand geïnteresseerd in blijkt te zijn... dan hoef ik het niet nog een keer te doen. Voor mezelf doe ik dit niet. Maar eerlijk, als ik het nu heb over een deel 2... dan gebruik ik niet het woordje als... maar eigenlijk altijd het woordje wanneer. Wanneer deel 2 komt. Want ik denk wel dat ik het ga doen. Maar het wordt niet een magazine wat eens in het kwartaal... of eens in de maand uit gaat komen of zo... Uh, ik ga ook niet al op dit moment bezig met een deel 2. Uh, dat komt wel. Als het weer gaat stromen. No deadlines. Nou, ik ga afsluiten. Ik denk dat ik wel weer genoeg aan het woord ben geweest. Dat ik genoeg heb gedeeld. Uh, je hebt net nou ja, al bijna denk ik drie kwartier naar mij zitten luisteren. Je hebt niks terug kunnen zeggen. Dus als je iets met me wilt delen naar aanleiding van deze aflevering. Of als je vragen hebt. Dan mag je altijd contact met me opnemen. Het makkelijkste daarvoor is Instagram. Stuur me dan een DM op anneke.proce. Maar je mag me ook altijd mailen op Anneke@AnnekeProC.nl. Wens ik jou nog een hele fijne ochtend, middag, avond of nacht. En dan zou ik het geweldig vinden als ik je weer zie bij de volgende aflevering van de Superpower Podcast. Tot dan!